0: Willkommen beim Podcast des Planetarium Hamburg, dem Himmel auf Erden. In Zusammenarbeit mit dem Hamburger Abendblatt und der Audio Consulting Group schickt Sie Thomas Kraupe unter das Himmelszelt. Entdecken Sie die Sterne und Himmelsbilder des Monats April. Suchen Sie sich einen ausreichend dunklen Standort, möglichst weit entfernt von störenden Lichtern und mit freier Rundumsicht bis zum Horizont. Mit unserem mobilen Audioplayer am Ohr gehen wir auf Entdeckungsreise in den Himmel. Erst spät geht die Abenddämmerung in Norddeutschland zu Ende. Immer kürzer wird die Nacht. Unser Sichtfenster in die Tiefen der Sternenwelt. Und immer schneller entschwinden die letzten Vertreter des Winterhimmels am Westhorizont. Sobald die Abenddämmerung nach 21 Uhr weit fortgeschritten ist, Fallen uns zuallererst zwei helle Sterne über dem Südwesthorizont auf. Die beiden Hundsterne Sirius und Procyon. Der tiefer stehende Sirius, der große Hundstern, ist für uns der hellste und mit neun Lichtjahren auch nächstgelegene Fixstern am Nachthimmel. Etwa zwei Fäuste auf Armlänge über Sirius funkelt Procyon im Sternbild Kleiner Hund. Es heißt nun, die Abende nutzen und Abschied nehmen von diesen beiden Hunssternen, bevor sie untergehen und zusammen mit den anderen Wintersternen im Glanz der Sonne verschwinden. Erst Ende August wird es ein Wiedersehen mit ihnen geben, am Morgenhimmel, kurz vor Sonnenaufgang. Sirius und die hellen Sterne des Orion sinken bereits in der Dämmerung zum Horizont, gefolgt von den beiden Zwillingssternen Castor und Pollux die abends noch halb hoch im Westen funkeln. Fast gleich hoch rechts daneben im West-Nordwesten die Kapella im Fuhrmann. Halb hoch im Westen grüßt uns abends weiterhin der Planet Mars. Er ist der einzige Planet, der in den Abendstunden zu sehen ist. Immer weiter entfernt sich die Erde von ihm. Und so erscheint er uns, nun schon deutlich lichtschwächer. Am besten, Sie vergleichen das orangefarbene Leuchten des roten Planeten mit Aldebaran, dem hellsten Stern im Stier, der unterhalb von Mars funkelt. Aldebaran ist ein leuchtender Stern, der sein eigenes Licht aussendet. Er erscheint aufgrund seiner kühlen Oberflächentemperatur von rund 4000 Grad rötlich. Mars dagegen ist ein kalter, felsiger Planet ohne eigenes Leuchten. Seine rötliche Farbe entsteht, weil er aufgrund seines rostigen Oberflächenmaterials das Sonnenlicht bevorzugt im roten Teil des Spektrums reflektiert. Mars entfernt sich im Stier allmählich von Aldebaran. Am 12. und 13. April steht Mars zwischen den beiden Sternen Zeta und Eta Tauri, die die Hörner des Stiers markieren. Am 23. April zieht er am Sommerpunkt vorbei und befindet sich damit am nördlichsten Gipfel des Tierkreises, also genau dort, wo unsere Sonne zu Sommerbeginn ihre Höchststellung erreicht. Und bereits einen Tag später, am 24. April, verlässt Mars den Stier und tritt in das Tierkreissternbild Zwillinge. Am Monatsende bildet der rote Planet mit dem Sternenpaar Eta und My in diesem Sternbild ein schönes Dreieck. Es ist wirklich reizvoll, diese stets wechselnden Positionen und Formationen unserer Nachbarwelt zu verfolgen. Bis kurz nach Mitternacht bleibt Mars über dem Horizont. Neben Mars sorgt auch unser treuer Begleiter, der Mond, für Abwechslung am abendlichen Himmel. Am 14. April hat der zunehmende Mond den ersten großen Auftritt auf der Himmelsbühne. Die schlanke Mondsichel schimmert nach Sonnenuntergang silbrig über dem Westhorizont. Erstaunlicherweise sieht man nicht nur den schmalen, von der Sonne beleuchteten Teil am westlichen Mondrand, sondern die ganze Mondkugel, ist in der allmählich hereinbrechenden Nacht erkennbar. Sie leuchtet in einem fahlen, aschgrauen Licht. Woher kommt das Licht dafür? Es stammt von unserer Erde. Das an unserem Planeten reflektierte Sonnenlicht trifft den Mond und sorgt für diesen Erdschein. Ein wunderschöner Anblick, den man auch noch am nächsten Abend gut erkennt. Dann können wir zum letzten Mal in diesem Jahr den zunehmenden Mond abends im Stier zwischen Aldebaran und dem Sternhaufen der Plejaden, dem Siebengestirn, genießen. Und am 17. April bildet die Mondsichel mit dem knapp rechts daneben stehenden Maß und den Hörnerspitzen des Stiers ein weiteres Bild für Genießer. Leicht zu finden sind jetzt auch die Sterne des großen Wagen. Wir brauchen nur nach oben zu schauen. Hoch über unseren Köpfen streben die sieben Sterne auf den Zenit zu. Wir müssen uns fast den Hals verrenken, um sie zu sehen. Der große Wagen ist allerdings nur der hellere Teil des viel größeren Sternbildes Großer Bär oder genauer der großen Bärin, lateinisch Ursa Maio. Der griechischen Sage nach war dies die wunderschöne Callisto der Zeus nachstellte und die er flugs in eine Bärin verwandelte, als seine Göttergattin Hera ihm auf die Schliche kam. Damit nicht genug. Auf Geheiß der misstrauischen Hera musste er die Bärin schließlich für ihn möglichst unerreichbar hoch hinauf in den Himmel schleudern. Und Dort kreist sie noch heute jede Nacht um den Polarstern. Die Deichselsterne des Wagens entsprechend dem buschigen Schweif der Bärin und der Wagenkasten dem Bären schinken Kopf und Beine werden durch recht lichtschwache Sterne markiert. Es ist ganz typisch für den Frühling, dass nun abends der große Bär und dessen sieben helle Wagensterne hoch über uns stehen. Die Rolle der Wagensterne als Wegweiser zu den wichtigsten Sternen kommt nun voll zur Geltung. Verlängern wir die Rückwand des Wagenkasten etwa fünfmal, so stoßen wir auf halber Höhe über dem Nordhorizont auf den Polarstern, den Nordstern. Auf diesen nicht besonders auffälligen Stern weiß zufällig die Verlängerung unserer Erdachse. Und so verharrt dieser Stern die ganze Nacht an dieser Stelle, während ihn scheinbar als Spiegelbild der Erddrehung alle anderen Sterne umkreisen. Die Höhe des Polarsterns über der Nordrichtung entspricht ziemlich genau unserer geografischen Breite. In Hamburg sind dies 53,5 Grad. Drehen wir uns nun um und verlängern wir hoch über unseren Köpfen die Hinterachse des Wagens und ebenso die beiden vorderen Kastensterne, in die dem Polarstern gegenüberliegende Richtung. So kreuzen sich diese beiden gedachten Linien hoch über der Südrichtung in einem Sternentrapez. Dieses langgestreckte Sternenviereck markiert den Körper des Löwen. Am westlichen, rechten Ende der Basis des Sternentrapezes steht Regulus, der hellste Stern in diesem Sternbild. Den Kopf und die Mähne des Löwen finden wir in Form eines gespiegelten Fragezeichens, einer sichelförmigen Sternengruppe, die sich von Regulus aus erhebt. Rechts, also westlich von Regulus, beginnt das Sternbild Krebs, das fast bis zu den beiden Zwillingssternen Castor und Pollux reicht, die wir leicht im Südwesten erkennen. Der Krebs besteht aus sehr unscheinbaren Sternen, die wir nur unter besten Sichtbedingungen gut erkennen. Wir haben in der Großstadt Mühe, selbst die drei etwas auffälligeren Sterne im Krebs zu erkennen die wie ein auf dem Kopf stehender Buchstabe Y angeordnet sind. Eingerahmt von diesem kopf stehenden Sternen Y finden wir einen der schönsten Sternhaufen des Himmels. Messier 44, die Krippe oder lateinisch Presepe im Krebs. Mit einem Fernglas erkennen wir dort bereits etwa 50 helle Sonnen, die aus einer Distanz von 500 Lichtjahren zu uns herüberleuchten. Eine Familie von Sternen, die sich gemeinsam vor etwa 800 Millionen Jahren aus einer Gas- und Staubwolke verdichtet hat. Auch unsere Erde und die anderen Planeten, die unseren Stern Sonne umkreisen, sind in so einem Sternhaufen vor viereinhalb Milliarden Jahren entstanden aus den Ascheresten früherer Sterngeneration. Seitdem ziehen die Planeten in nahezu ein und derselben Umlaufebene um die Sonne. Der Sternhaufen, zu dem die Sonne damals zählte, hat sich längst aufgelöst. Richten wir nun wieder unseren Blick auf unseren himmlischen Wegweiser, auf die sieben Wagensterne hoch über unseren Köpfen. Verlängern wir den Bogen der Wagendeichsel, so führt er uns zu dem hellen rötlichen Stern Arctur im Bärenhüter, lateinisch Bootes. Der Sage nach treibt er den großen Bären vor sich her. Ziehen wir den Deichselbogen über Arctur hinaus noch weiter nach Südosten, so treffen wir auf Spica, den bläulich funkelnden hellen Hauptstern des Tierkreissternbildes Jungfrau. Zwillinge, Krebs, Löwe und Jungfrau sind vier der zwölf Tierkreissternbilder, die in der Ebene unseres Planetensystems liegen und die wir jetzt um Mitternacht am Himmel sehen. Durch diese Sternbilder zieht jeden Monat unser Mond. Abend für Abend wird er dicker und runder, während er über Zwillinge, Krebs und Löwe ins Sternbild Jungfrau wandert und schließlich in die Waage tritt. Dort wird er in den Morgenstunden des 27. April zum Vollmond. Die Nacht vom 26. auf den 27. ist die Vollmondnacht. Da der Mond nur wenige Stunden später gegen 17 Uhr am 27. April seinen erdnächsten Bahnpunkt durchläuft, wird er von vielen Sternfreunden auch als Supermond tituliert. Allerdings ist es etwas übertrieben, denn er erscheint uns nur um etwa 6% und daher kaum erkennbar größer als ein durchschnittlicher Vollmond. Tatsächlich ist dieser sogenannte Supervollmond sogar der erste von insgesamt drei Supermoons in diesem Jahr. Denn auch die folgenden Vollmonde im Mai und Juni ereignen sich in Erdnähe. Nun jedenfalls, es lohnt sich, das milde Licht des Vollmondes bei einem Nachtspaziergang zu genießen. In der zweiten Nachthälfte prägen bereits die typischen Sterne des Sommers den Himmel. Das Sommerdreieck mit den Sternen Vega, Deneb und Attair und tief im Süden der Skorpion, der bei uns leider nur horizontnah zu sehen ist. Er folgt im Tierkreis nach Jungfrau und Waage. Leider stört heller Mondschein in diesem Jahr die Beobachtung eines alljährlichen kosmischen Feuerwerks. Jedes Jahr kreuzt unsere Erde im April die staubige Spur des Kometen Thatcher und winzige Kometensplitter prallen auf die Erdatmosphäre. Sie verglühen als Sternschnuppen. Verlängert man ihre Leuchtspuren rückwärts, so scheinen sie alle aus der Gegend nahe Vega, dem hellsten Stern der Laia, lateinisch Lyra, auszustrahlen. Da dieser Stern spätabends im Nordosten aufsteigt und bei Beginn der Morgendämmerung hoch über uns steht, kann man diese sogenannten Lyriden vor Beginn der Morgendämmerung am besten sehen. Nahe dem Sternschnuppenmaximum am 22. April verbleibt diesmal allerdings nur ein kurzes Beobachtungsfenster von rund 1 bis zwei Stunden zwischen Monduntergang und Morgendämmerung. Immerhin, in der Morgendämmerung gibt es in diesem Monat ein Wiedersehen mit den Riesenplaneten. Jupiter und Saturn zeigen sich frühmorgens am Südosthorizont. Zunächst taucht Saturn auf, kurz nach 4 Uhr morgens. Jupiter folgt etwa eine halbe Stunde später, kurz vor 5 Uhr morgens. Erstmals seit vielen Jahren sehen wir den hellen Jupiter links von Saturn. Im Dezember hat er ihn überholt und zog im Sternbild Steinbock spektakulär nahe am Ringplaneten vorbei. Am 25. April verlässt Jupiter den Steinbock und tritt in den Wassermann. Bis zum Monatsende gewinnen die beiden Riesenplaneten nur wenig an Höhe, bevor sie in der Morgendämmerung verblassen. Doch die Aussichten sind gut, denn von jetzt bis August werden die beiden Gasplaneten Woche für Woche früher und höher am östlichen Himmel aufsteigen und schließlich die Highlights des Sommers werden. Dies war Ihr Sternenpodcast aus dem Planetarum Hamburg für den Monat April 2021. Ob abends, nachts oder morgens, genießen Sie die Zeit mit Sternen und Planeten und machen Sie diese kosmischen Lichter zu Ihren Freunden. Sie werden Ihnen treu bleiben, ein ganzes Leben lang. Klare Sicht wünscht Ihnen Ihr Thomas Graupe.